0: Hoy en día la inteligencia artificial nos está sirviendo al mundo de TI para defendernos de los ciberataques porque la inteligencia artificial tiene una capacidad cognitiva que es mucho mayor que estar un experto en ciberseguridad analizando todas las vulneraciones que pueden haber a que yo lance un ciclo de inteligencia artificial y le diga analiza todas las vulnerabilidades que tengo en mi sistema y que lo puede hacer en segundo.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Ojo, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, to me. gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. Comencemos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Inteligencia Artificial Avanzada en el Mundo del Desarrollo, y traje a nuestro Director de Arquitectura y Tecnología para Latinoamérica, Eduardo Quine. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias, aquí partiendo el año a full. Definitivamente ha sido un año que ha partido con toda la energía. Para los que no te conocen, Edu, voy a hacer una breve reseña de tu extensa carrera. Y los grandes highlights que, bueno, hoy en día Edu es... Gerente de Arquitectura y Tecnología de Latinoamérica para Soho y tiene una sólida experiencia en el ámbito de la arquitectura empresarial y la tecnología. Para los que no saben qué es arquitectura empresarial, pueden indagar. Intentaremos dejarnos links luego en, el, en el, la descripción del episodio, pero posiblemente hagamos otro episodio para profundizar en este tema que es muy relevante y súper interesante y es un experto. Ha tenido roles estratégicos este, a, a lo largo de toda su carrera, como de ser el director de arquitectura empresarial en Queverno Chile y en Banco Itaú. Y ha estado metido en temas de ciberseguridad, calidad, código, desarrollo de infraestructura, cloud, inteligencia artificial, machine learning. O sea, básicamente tenido la posibilidad de trabajar en casi todo lo que se conoce como tecnología hoy en día. Escuchen esto este jueves 25 de enero Edu va a estar liderando un webinar donde profundizará sobre la integración de la inteligencia artificial avanzada en el desarrollo y cómo optimizar los flujos de productivos como un GitHub Copilot, Code Whisper Bitbucket y ciclos de seguridad así que los invitamos también a sumarse a través de este episodio a aprender más sobre este fascinante tema directamente con nuevos líderes expertos en el campo. Los invitamos también a participar del webinar. Bienvenido a la Internet, señor cliente, ¿en qué puedo servirle? ¿Cómo ha influido la integración de la inteligencia artificial en la eficiencia del desarrollo de software en lo que ha sido estos no sé, los últimos dos años que ha explotado el tema?
0: Y mira, ha sido muy interesante la verdad, Martín, eh, por el lado de... Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el último, justamente como dices tú, año y medio, dos años, 2022, finales de 2022 hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial avanzó de forma abismal con esta famosa salida del tema de OpenAI, de ChatGPT, que se hizo de moda, etcétera, etcétera, que lo que hizo básicamente muchos años empezó a generar aprendizaje cognitivo, evolutivo natural, como lo quieras llamar de muchas preguntas y respuestas que hacíamos nosotros como usuarios al mismo Google, a muchos navegadores, a muchos sistemas y empezó a albergar una gran capacidad de responder preguntas, que con un nivel de respuesta muy amplio, ¿ok? En base a eso, la inteligencia artificial, por el lado de los software que las pueden utilizar, se dieron cuenta que al utilizar OpenAI, que es un motor ya preestudiado que está aprendido todos los conocimientos que, que fue albergando durante todo este tiempo, se dieron cuenta que podían generar software muy rápido Wow. En base a eso, el año 2023 Martín fue un salto cuántico abismal. ¿Qué significa eso? En 2023 al salir ChatGPT-3, con ya un nivel de aprendizaje muy robusto, con muchas capacidades de responder múltiples tipos de, de preguntas que tú realizabas a nivel de... Eso programática, a nivel de, de todo lo que se te pueda ocurrir hoy día. Tú le puedes preguntar cualquier cosa, hasta cómo hacer un plato de comida, él te puede decir cómo hacerlo. En base a eso, estos software incorporaron este motor de inteligencia artificial como su línea base y en base a este punto base empezaron a agregarles customizaciones para poder hacer lo que ellos necesitaban. Si nos vamos al TI, lo que se hizo básicamente fue este motor, con este pre-aprendizaje cognitivo ya realizado, se le agregaron custom sobre ciertos lenguajes de programación los cuales se dieron cuenta que permitía hacer o generar líneas de código muy bien codificadas a alta velocidad y que permitía tanto en el tiempo de desarrollo del programador, aumentar la, la mejora a nivel de su calidad de código, era mucho mejor, pasaba a producción directamente, no tenía que pasar por estas líneas de QA de certificación de calidades, ¿eh? como también el tema de generar módulos o líneas de código de forma completa automática, automatizada, ¿ok? Eso es increíble.
1: Entonces, estamos hablando de que la capacidad productiva ahora va a explotar. Vamos a poder producir mucho más, con mucho más mucho mayor nivel de calidad. Exactamente, y ese punto es crucial. Una de las cosas que te he escuchado hablar mucho del equipo, en las conversaciones que tenemos en el día a día, y también lo veo en internet, en todas las redes, los foros, es hablar de Copilot y Code Whisper. Contanos un poco más qué es lo que hacen estas herramientas, para los que de repente los han escuchado pero no entienden cómo se une, qué es lo que está haciendo, de qué manera ayuda...
0: Mira, estos famosos, el GitHub, el Copilot, el code Whisper y hay un montón más que, que existen hoy día en el mercado, tienen que ver con un concepto que se llama el IA Power Program, que a través de la inteligencia artificial yo aumento mi capacidad de programación, ¿okay? ya sea a nivel de tiempo de desarrollo como productos o módulos por sí solo completos. ¿Qué hace famoso github copilot que fue uno de los primeros que salió en el mercado que, que se metió ahí en este concepto la gracia que tiene es que un copilot yo lo puedo adicionar directamente en mi herramienta de desarrollo de líneas de código ok de que se llaman ides de programación o interfaces de programación yo por ejemplo estoy haciendo un módulo en java o en javascript o en TypeScript o el python el lenguaje que sea estoy haciendo una, por ejemplo un servicio que se conecta a una base de datos y este servicio que se conecta a base de datos yo lo estoy escribiendo copilot en mi interfaz me va diciendo ojo con usar este método porque está posiblemente deprecado en la próxima versión eh, me va diciendo ojo con, no sé generar 10 if en el método eso ya no se utiliza utiliza esta forma de generar por ejemplo instancias de ejecución diferenciada. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando estoy programando, él me va dando consejos. Como tener a un programador senior o experto que te está diciendo: oye, no hagas esto, cuidado con esto, no dejes las variables abiertas, etcétera, etcétera.
1: Qué interesante, porque es como me, me acuerdo que una de las cosas que, que siempre se habían hablado muy bien en el mundo de desarrollo, porque creo que siempre fue bien difícil de implementar es como el concepto este de pair programming, ¿no? De que haya de programar da de dos. Que finalmente el concepto es que con dos mirando el mismo problema normalmente se lograba este tipo de eficiencias que estás planteando con que plantea GitHub de manera más rápida está súper interesante porque ahora tenés este copiloto tuyo que le está mirando a este otro programador que está diciendo che, mirá, pero eso no es una buena práctica, eso no es lo que no es la manera correcta. Vamos a entramparnos por este lado, vas a, eh, no sé, me imagino, vas a bajar la performance de la página, va a ser demasiada carga, va a ser demasiado, demasiado gasto energético, lo que sea. Exacto. Así que estas herramientas empiezan a ser como este... este colega que tenés al lado tuyo que te empieza a ayudar a, a definir cómo mejorar la calidad.
0: Sí, y ese punto es súper importante porque si bien en el pasado, yo que vengo de las antiguas escuelas, estos ideas de desarrollo o estas herramientas de programación tenían algunas características que te ayudaban. Por ejemplo, en, en su momento había uno que se llamaba SonarLink, que es basado en SonarCube, que te iba diciendo, oye, cuidado acá, cuidado y te iba dando distintas opciones en base a ciertas reglas predefinidas que él tenía establecidas que tú tenías que cumplir a nivel de código ¿Cuál es el salto abismal que hizo el implementar estos motores de inteligencia artificial? Que él tiene aprendizaje cognitivo y va aprendiendo la forma en que tú programas y te va advirtiendo antes de que tú generes la línea de programación por ejemplo, ya voy a generar un servicio lo voy a empezar a codificar y antes de empezar a codificarlo te dice, ¿Quieres generar un servicio conectado a una base de datos Postgres? Sí. ¿Te recomiendo este método? A ver o me sirve, cambiémosle las variables y quedamos listos funcionando con el servicio ese es el tema, o sea, imagínate la velocidad de construcción, si antes en mi escuela, hablando del año 2000, 2010 etcétera, generábamos servicios de tipo SOA, web service, nos demorábamos un mes en hacer un servicio con las tecnologías digitales, los famosos servicios REST, microservicios, etcétera nos demoramos 2-3 días con este tipo de programación basada en este copiloto, como dices tú justamente me voy a demorar una hora
1: media hora, 15 minutos. Tal cual. Se acabó la búsqueda de Stack Overflow ahora, con compadre
0: Exactamente. Y ahí justamente, en base a este concepto que es el IA Power Programming, nace o salta o se hace vivo otro concepto
1: que se llama el no code o el no code. No code. Buenísimo. Exactamente. Y eso es lo que nos, nos permitiría, sería finalmente lograr desarrollar... Eh, en vez de que tener que picar el código tan, de, tan pesado, vos lo que empezás a decir es convertirte en un, un buen arquitecto, para utilizar la palabra arquitecto de software, arquitecto de la solución entender y entender los componentes que tiene la solución, más la inteligencia artificial se encarga del, del bulk del problema, ¿no? de, la, de la gran carga de código que va a implicar generar la solución de ese problema. El que sea carga de código tenga un buen nivel de calidad.
0: Exactamente, y ahí justamente nacen algunos conceptos de arquitectura de software, que son los famosos patrones de arquitectura, que tiene que ver que hoy día, más que el programador sea un muy buen programador y sepa generar líneas de código, conectar módulo, etcétera, etcétera, antes de iniciar la construcción de un producto, yo defino un patrón de arquitectura a utilizar. ¿ok? Por ejemplo, yo defino utilizar un patrón de arquitectura de tipo microfronen, ¿Qué significa Microfrontend? Que voy a generar micro componentes de páginas web que van a estar interconectados, pero cada uno va a ser un módulo por sí mismo atómico. Yo al definir esto, defino la, a nivel de programación cómo lo voy a programar, con qué lenguaje y finalmente este copiloto que me va a estar ayudando me va a definir las mejores estrategias, los mejores plugins, los mejores frameworks a implementar para generar un correcto microfrené. Y eso igual a todo el nivel de arquitectura de software. Entonces, justamente como tú dices, hoy en día los programadores o los líderes técnicos empiezan a ser más un arquitecto, un diseñador de software, a un programador como era antiguamente, codificador,
1: claro. en una pantalla que no veía nada más. Incluso hasta, hasta el mismo nombre lo dice, programador, no el que programaba el software y ahora deberíamos empezar también a cambiar, ¿no? Como deberíamos empezar a llamarle más arquitecto, ¿no? Como deberíamos cambiar o diferenciar los que todavía siguen programando a los que, a los que están pensando en la solución. Que en cierta manera lo hemos conversado, pero tiene que ver con esta una mirada mucho más estratégica. ¿Cómo conecta el Bitbucket en el panorama de desarrollo actual? Que es una herramienta que siempre hemos usado mucho, Bit o Bitbucket. ¿Cómo conecta ahora cuando tienes sistemas que, que de inteligencia artificial que te permiten este, avanzar más rápido? ¿Se está conectando con inteligencia artificial también? ¿Está funcionando? ¿De qué manera lo usan? Bitbucket tiene
0: también un copilot que se llama Bitbucket IA que está avanzando, no, no, no podemos decir que está al nivel de los grandes pero se, va, va bastante bien. Bitbucket por sí mismo al igual que github, gitlab, hdbox, eh, etcétera, etcétera, todos los que existen en el mercado, se componen de tres funcionalidades que son las más grandes que tienen, que es repositorio de código basado en git, segundo punto tienen un integrador automatizado, o sea tú puedes hacer DevOps directamente con los repositorios, hoy día con casi la mayor cantidad de los repositorios, puedes hacer el ciclo completo de DevOps. Y, por último, el punto que estamos hablando ahora de este famoso copiloto que te está ayudando a nivel de codificación. Recuerda que el concepto AI Power Programming tiene dos fases. Al, en tiempo de desarrollo, desarrollo está programando, y en el repositorio. ¿Qué significa esto? Yo tengo mi código fuente de una aplicación web, por ejemplo, y el copiloto ingresa al código fuente de la aplicación web me detecta falencias de codificación y me las avisa. Me dice, oye, ojo con pasar esto a producción porque, por ejemplo, van las llaves de la base de datos en el flonel. Entonces, si te fijas,
1: también se vuelve un inspeccionador de calidad de código. Excelente. Está súper potente eso porque al final es, tenemos muchas instancias, más instancias donde tenemos un sistema mucho más automatizado que nos permite entender eso. Ahora... Esto me imagino que va a hacer cambiar un poco la dinámica de trabajo, ¿verdad? Porque el rol del QA, el, el rol de, 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 de la automatización de las pruebas de calidad o, de, o del aseguramiento de la, de la, seguri, de la, de la calidad de la, la seguridad deberían cambiar entonces con estas esta, esta, esta herramientas. ¿Cómo estás viendo eso? Está evolucionando.
0: O sea, hoy día el QualiTachulance debe ser automatizador, uh -huh. punto uno. El tipo de pruebas que hace el QualiTachulance hoy en día deben ser pruebas de cobertura, ...pruebas de estrés... ...pruebas de performance... ...pruebas de vulnerabilidad... ...etcétera... ...pero ya no... ...el QA antiguo... ...que se metía al código fuente... ...y revisaba... ...a ver... ...está programado todo en inglés... ...está programado todo en español... ...cuánto DIF tienen los métodos... ...eso ya no... ...ok... El ...que le llamábamos... ...el QA de desarrollo... ¿okay? ...que estaba metido en el código... ...va cambiando finalmente... ...los roles y responsabilidades... ...de cada uno... ...de las distintas aristas... Del, de, los, ...de los distintos niveles de TI... ...que van haciendo el ciclo de vida... del paso a producción... ...ok... Entonces, otro punto que es, que es crucial justamente lo que decías, Martín, va en relación a seguridad. Hoy día, los ataques o los ciberataques que se están haciendo a las grandes empresas es, es enorme. Hace cuatro o cinco días, no me recuerdo la fecha exacta, atacaron al FBI en Estados Unidos. ¿Okay? y lograron llegar a sus servidores en Amazon y en Microsoft y los vulneraron, robaron llave, robaron información, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial nos está sirviendo al mundo de TI para defendernos de los ciberataques. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene una capacidad cognitiva hoy día que es mucho mayor que estar un experto en ciberseguridad, analizando todas las vulneraciones que pueden haber, a que yo lance un ciclo de inteligencia artificial y le diga analiza todas las vulnerabilidades que tengo en mi sistema. Okay, y que lo puede ser en segundo.
1: Me hiciste acordar a... No sé si le diste William Gibson, que hablaba justamente de los hackers en el mundo, ese mundo de, de inteligencia artificial que se tenían que enfrentar justamente a estas inteligencias artificiales que tenían las mega compañías para evitar los hackeos y... Está pasando hoy en día, o sea, es como... De repente Gibson lo contaba de una manera más estrambótica, más con realidad aumentada, como que te metías, ¿no? Como medio Matrix, pero en este caso igual está pasando, ¿me explico? Es como...
0: Es lo que está sucediendo.
1: Sí, absolutamente.
0: Por ejemplo, te pongo un caso. Amazon tiene un servicio que se llama AWS Tier, escudo en español. ¿Qué es lo que hace el AWS Tier? Todas las peticiones de entrada que, que van a tu aplicación web, por ejemplo, él hace un análisis de las peticiones de dónde vienen, qué tipo de peticiones se están haciendo y analiza si son robotizaciones o si son vulneraciones al sistema y las corta en la etapa de entrada a tu aplicación, o sea, ni siquiera alcanzan a llegar a los firewalls, a, lo, a todo lo que tú tienes debajo, sino que él en la puerta de entrada está mirando quién entra, ¿ok? Literalmente es así y es increíble porque tú con este sistema, por ejemplo, antiguamente las grandes empresas sufrían estos famosos robotizaciones que les botaban las páginas, él ve pasar una, la identifica y la corta. Y corta el ingreso absolutamente a la plataforma completa, ¿ok? Y así sucesivamente hacia abajo, las capas internas, hoy día Fortinet, que, es, que era un grande hardware que, que compraban las grandes empresas, Fortinet hoy día está en la nube, está de tipo SaaS. Entonces yo puedo contratar SaaS, Fortinet, y te corta la entrada a, por ejemplo, famoso Wordpress que de repente es muy vulnerable, que, que, que tiene muchas puertas abiertas, Fortinet se dedica a bloquear las puertas abiertas
1: de Wordpress, sin tú tener que hacer nada más es increíble porque en realidad estamos viendo como, como estos sistemas inteligentes. Ese trabajo de bloquear WordPress que decías, por ejemplo, era un trabajo que antes era súper pesado, que requería una cantidad de trabajo y siempre veías tapados un agujero y aparecía otro, tapas, y como el clásico ejemplo del barco que se está hundiendo y le vas tapando uno y salta a otro, tapas uno y trataba otro, y no te hagan las manos. Y ahora en realidad, ok, la inteligencia artificial nos, nos ayuda a decir, mira, acá tenés tu experiencia, está encapsulada en esta red de protección eh, y tenés este escudo, ¿no? Como decía este Shield, de. De, de protección y bueno, tenés, tendrás mucho menos vulnerabilidades, podés estar mucho más tranquilo, ahí, ahí está, ahora no es tu copiloto sino tu, defe, tu defensor, me explico, tenés tu copiloto y tenés tu defensor ahí, vas armando tu equipo de inteligencias que te van ayudando en diferentes facetas, vamos a decir.
0: Exactamente, y si volvemos al origen de la pregunta, el tema de Bitbucket o estos repositorios eh, gestores de, de estos tres grandes mundos, por ejemplo, Bitbucket, que es uno de los más conocidos hoy día, que es muy vendido porque pertenece a la suite de Atlassian y muchas empresas tienen contratada esta suite, la gracia que tiene es que tú puedes manejar de, con mucho mejor manera tu repositorio de código fuente, generar mejor versionamiento. Por ejemplo, el gran problema que existía antes de existir este tipo de herramientas yo tenía 10 programadores, quería que los 10 programadores desarrollaran al mismo tiempo productos, y los 10 programadores se pisaban código. Okay, un profesional estaba haciendo un servicio, el otro estaba haciendo el frontend. Trataban de conectarlo y los ambos habían modificado una capa del otro y ya no se conectaba ni el servicio ni la página. Entonces, eso es lo que te ha permitido finalmente estos grandes repositorios y hoy día también puedo aplicar estrategias de eh, lo que se llama el Source Configuration Management, que es la administración del código fuente en la cual yo manejo repositorios individuales con capacidades de rollback, que tengo un perfil que está haciendo la validación, eh, como decías tú, el, la el revisión cruzada, ok, etcétera, etcétera, y hoy día Bitbucket esa revisión cruzada le puedo decir que la haga la inteligencia artificial que ya no sea una persona que haga la revisión cruzada, y eso es lo que te permite fam el famoso este copiloto o IA power Programming que se llama
1: Deberíamos ver entonces, obviamente, claramente mejoras en la calidad del código, en la eficiencia, pero del otro lado, para el equipo de desarrollo, ¿cómo lo ven esto? ¿Lo ven? ¿Lo han visto como una amenaza? ¿Lo han visto como una ayuda? ¿Lo han visto? ¿Cómo están sintiendo los equipos el interés de estas herramientas? Mira, lo he visto como de
0: distintos tipos de, de respuestas, ¿ok? Tenemos a los desarrolladores o programadores que les gusta la tecnología y se están metiendo mucho en la inteligencia artificial le están sacando un gran provecho a este concepto del famoso copiloto, el cual ahora desarrollan mucho más rápido son capaces de generar soluciones mucho más eficientes, etcétera Cómo están un poquito los programadores desarrolladores que son más old school vieja escuela y les cuesta todavía decir no esto lo programo con mis capacidades de hecho todavía conozco programadores que ni siquiera usan google como para buscar los métodos sino que lo hacen según sus capacidades etcétera pero lamentablemente como todo hoy día en la tecnología si tú no avanzas con la tecnología te vas a quedar detenido en el pasado o sea este concepto de IA el programming viene a pegar tan fuerte a nivel de desarrollo. Tú como empresa no te subes a esta forma de programar. Adjudicas un proyecto, por ejemplo, con un banco. Tú dices, este proyecto lo voy a desarrollar en 4 o 5 meses. Va a llegar otra empresa que está full subida a este carro de la inteligencia artificial. Te va a decir, lo hago en 2 meses. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque... Utilizan todas las estrategias y las ayudas que te da la inteligencia artificial Y son capaces de programar una velocidad que con la metodología tradicional
1: no vas a poder Entonces hasta eso puede impactar Y estamos viendo que es a misma calidad, ¿verdad? A mismo resultado No, no que, bueno, lo hago más rápido, pero, pero vas a tener más vulnerabilidades, vas a tener más problemas No, no, mismo resultado, menos tiempo Exacto, y de hecho un plus adicional, con menos errores
0: entonces imagínate, yo te digo te voy a desarrollar un producto en dos meses, tú este producto lo vas a tomar, lo vas a pasar por tus áreas de certificación de calidad de seguridad, de calidad de código, todo lo que quieras, te aseguro un no, sobre un 90% de asertividad en mis desarrollos, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial va a buscar todas las vulnerabilidades o las brechas que pueda encontrar y te los va a decir en tiempo de desarrollo y tú la calidad del entregable que le vas a hacer a, a tu cliente final es un producto de calidad y que va a cumplir los estándares de mercado y por todos los estándares que pase de análisis los va, los va a pasar sin problema ¿Okay? y lo vas a hacer en tiempo de desarrollo
1: la verdad es increíble me imagino que esto vas a estar profundizando en el webinar digo. vas a estar contando un poco más sobre esto
0: de hecho no solamente profundizando sino que lo vamos a mostrar funcionando lo vamos a mostrar cómo funciona a nivel de desarrollo vamos a lanzar ahí algunas pruebas en línea ustedes se van a dar cuenta que realmente lo que yo estoy diciendo de repente te queda un poco corto con lo que realmente se puede hacer, o ¿okay? que eh, hoy día con la nueva versión de ChatGPT que es a 4.5 y que algunos de los de estos eh, grandes copilotos lo están ya empezando a integrar, eh, se pueden hacer cosas que. Uno hace 10 años pensaba que era imposible. ¿Y qué viene en el futuro? <risa> Solo diré que tenemos muchas ideas frescas. ¿Cómo cuáles? Eh, no quisiera hablar de eso ahora. ¿Por qué?
1: Bueno, no tenemos ideas para el futuro. ¿No hay nada contento? No. ¿Cómo cambia sentirse el, el rol de un líder técnico ahora que tenemos a este copiloto? ¿Cómo, cómo debería cambiar el rol del líder técnico? El líder técnico siempre lo hemos visto como este referente, como este, esta persona que tiene que ayudarte a tomar las mejores decisiones y, y estar arriba de esas cosas. ¿Habrá un copilot de TLS después como que pueda tener una capacidad mayor que los otros o tendrá que mirar otras cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te imaginas como para este rol que es tan clave hoy en día en el correcto desarrollo de los proyectos? pero que ahora de repente muchas de estas cosas va a estar pidiendo que ayudarse mucho más en, en otro tipo de, de, de soluciones, me parece.
0: El rol del TL va cambiando, absolutamente, yo vengo desde el tiempo que no existían los TL, éramos los arquitectos de software o arquitectos aplicativos que se llamaban, los arquitectos aplicativos eran el, el antiguo TL, ha ido evolucionando el TL al inicio cuando yo estaba recién viendo los temas de eh, que el, se estaban implementando la agilidad y todo esto del año 2016 2018 el TL se convirtió en un referente tecnológico que tenía mayores conocimientos de tecnología que el equipo era un senior a un experto que era capaz de revisar código revisar problemáticas o generar soluciones rápidamente ok era el mejor técnico del equipo. Ese era el TL. Y eso ha ido evolucionando. Hoy día el TL, si bien tiene que tener conocimientos tecnológicos en los lenguajes o, o las tecnologías con las cuales está trabajando el equipo, hoy día él debe ser el director de orquesta. Si tú me dices, pero esto se parece mucho al Scrum Master o se parece mucho al PM de antigüedad? Sí, el, el nuevo TL se vuelve una persona que tiene que tener tanto conocimiento de gestión de eh, entender técnicamente el equipo y en dar los lineamientos base y finales al equipo es el director de orquesta que es capaz de traducir tanto a la capa de gestión como a la capa tecnológica a, en ambas direcciones, ¿okay? es capaz de hablar con un, te, con un no sé, un frontend de, de, no sé, usar o tag, plugin, etcétera, etcétera, y darse vuelta y decirle al, al, al Project Manager o al master ¿sabe qué? Necesitamos cinco horas más porque es lo que está haciendo es muy complejo.
1: Pensándolo también de como la contracara de eso, es que Scrum Masters también tienen que empezar a entender, no vamos a poder tener tantos roles, tenemos que también ser más eficientes en eso, tenemos que tener de repente la inteligencia artificial nos va a permitir unificar más roles eh, y, o especializarse más en algunas cosas particulares, ¿verdad?
0: Y ahí, por ejemplo, eh, hoy día está saliendo nuevos conceptos de.. de la inteligencia artificial que va a funcionar en la capa de gestión. Estaba hablando de la parte de programación, ahora me voy un poquito a la gestión y existen herramientas de inteligencia artificial que me permite mejorar la priorización de las, mis tareas en el backlog, me permite hacer mejores estimaciones en base a la capacidad de construcción de mi equipo y al líder técnico, la inteligencia artificial le permite tomar mejores decisiones entre la estimación del equipo y la correcta eh, generación de producto de entregable o sea, si yo digo, se demora a 5 horas el equipo realmente se demora 7 el sistema me va a decir, oh, no puedes poner 5 horas ¿Okay? entonces, también está empezando la inteligencia artificial a ayudar en la capa de gestión en el management ¿okay? el, por ejemplo, Jira Software eh, tiene el Jira Management que eh, me permite hacer la administración de Jira Software de las tareas del backlog eh, de manera automatizada
1: o sea, estamos viendo que la inteligencia artificial básicamente en el mundo del software se está metiendo en todas las capas. Ya también hemos hablado de cómo se metió en el diseño eh, y cómo también está ayudando. Entonces básicamente tenemos que empezar a entender que la inteligencia artificial va a ser eh, un aliado que nos tiene que ayudar a lograr hacer más cosas con lo que teníamos antes y de mejor calidad.
0: Absolutamente hay que tomarlo como un aliado eh... De hecho, el año pasado me puse mucho justamente a estudiar el tema de inteligencia artificial por lo mismo. Hoy día, el año pasado también di varias masterclass justamente acá en Soho, un webinar hablando de la inteligencia artificial, cuáles eran los los grandes exponentes de la inteligencia artificial en tecnología que van a golpear y que han estado golpeando estos últimos años y las empresas o los equipos de desarrollo, los programadores que no se suban a este carro va a ser muy complejo justamente tener una continuidad hacia el futuro, ¿ok? Hoy día, por ejemplo, yo ya no tengo que diseñar una aplicación web con miles de módulos, con miles de paquetes separados, etcétera, etcétera. Hoy día existe el famoso concepto de las super apps que me permite programar aplicaciones mobile con muchos micro componentes en una sola aplicación y de muy rápida construcción porque existen eh, inteligencias artificiales que me permiten generar el código de muy rápido y así sucesivamente, o sea, es crucial, se lo digo aquí a todo lo que nos están escuchando, por favor este año dedíquense a estudiar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial porque es el futuro de la tecnología está cambiando, la está revolucionando la tecnología
1: ¿Dónde recomendas que se metan a estudiar? ¿Cómo hace un gerente, un TL, que de repente nos está escuchando, que dice, eh, che, tengo que meterme en esto, pero ¿dónde empiezo? ¿De qué manera me meto? Mira, existen.
0: Varios caminos que, que son bastante buenos. Existen caminos ya sea de buscar cursos de manera tradicional, certificaciones. Hoy día, por ejemplo, Azure tiene una certificación que es de inteligencia artificial con los motores de inteligencia artificial que tiene Azure. IBM también tiene lo mismo. Son carísimos, pero también tiene el famoso Watson que se llama, que, que es un monstruo. Eh, y tenemos las líneas un poquito más... Eh, Fuera de lo tradicional que hoy día están compitiendo muy fuerte en el tema de la inteligencia artificial, como es, por ejemplo, CertiProf tiene una certificación en inteligencia artificial que la saqué el año pasado, fin de año, y que es muy buena porque te explica justamente los conceptos base a un poquito inter nivel intermedio de eh, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona para qué sirve, cómo trabaja el famoso concepto del lenguaje natural y etcétera, etcétera el lenguaje cognitivo y que existen muchas cosas en la inteligencia artificial que se van escuchando los famosos prompts que también pueden escuchar por ahí que son los tipos de las consultas que le realizó al, a, a la inteligencia, etcétera etcétera, ¿ok? pero es súper importante que comiencen a estudiar
1: Este mensaje creo que es el, uno de los más importantes que es que Comenzar a ahora, ahora es el momento. Tienen que meterse, tienen que estar, tienen que empezar por conocer las bases de esto, entender cómo se conecta, entender qué, herramient qué herramientas existen, probar, explorar las herramientas, jugar con ellas, este, para hacerse la idea de cómo funcionan y cómo van a, van a integrar. Por
0: ejemplo, este año eh, GitHub con GitHub Copilot y todas sus funcionalidades de GitHub, lanzó por primera vez certificaciones de github ok les recomiendo sobre toda manera hacer la certificación de github fundamental, que te explica los conceptos base de github y justamente también parte del tema de copilot hay unos más avanzados que hay uno específico de tema de inteligencia artificial de copilot pero idea github que es la primera de todas estas empresas de, de repositorio y de todo esto, de Bitbucket, GitLab, todo, etcétera, La primera que hizo y que está lanzando certificaciones de eh, plataforma es GitLab. Y de hecho están en oferta esta semana, así que aprovechenla. Están 99 dólares de
1: 200. Aprovechar, aprovechar el, el mensaje de la oferta. Si tuvieses que darle a ese gerente o ese líder Tres consejos que en tu experiencia son clave Para la integración de inteligencia artificial en el desarrollo ¿Qué le recomendarías a ese líder, a ese gerente? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendría que tomar? ¿Qué pasos tendría que dar?
0: Mira, el primero, y de hecho esto me ha tocado hacerlo varias veces con, con algunas empresas El primero, fundamental ¿Para qué lo voy a utilizar? Nunca se vayan al resultado Lo quiero para programar, no ¿Para qué lo quiero como empresa, como negocio? ...quiero mejorar mi calidad de entregable... ...quiero mejorar mis calidades de producto... ...quiero llegar a mayor cantidad de clientes... ...generando productos más rápidos, etcétera, etcétera... ...yo como negocio, ¿para qué lo quiero utilizar? ¿Ok? Primer punto. Segundo, ¿qué beneficio me va a traer el implementarlo? Me va a traer un beneficio económico... ...mis proyectos van a ser más baratos... Eh, ...me va a traer un beneficio en velocidad de respuesta... ...en experiencia de usuario, en interfaz de usuario cuál es el beneficio que me va a traer a mí hacer este tipo de implementación ¿Okay? ese es el segundo punto súper importante y por último ya el resultado ¿Okay? ¿cuál es el resultado? ¿con qué lo voy a implementar? por ejemplo voy a elegir no sé GitHub Copilot perfecto voy a implementar GitHub Copilot entonces al implementarlo debo definir como empresa un nuevo estándar normativa que aplicar a todas mis áreas de desarrollo y así a partir de marzo todos utilizan GitHub Copilot en su ID de programación y van a ser certificadas sus calidades de código con GitHub Copilot si no lo cumplen no pasa Brux, Okay. esas son las tres aristas que deberían pensar
1: o sea, empezar por entender primero qué es lo que queremos cambiar, después entender eh, cuál es el resultado que queremos obtener y de ahí después, recién ahí, pensar la herramienta. Porque yo creo que muchos ahora estamos medio omnibulados por las herramientas, por, no sé, hay que usar este, que usar aquello, que usar aquello, y salió esta nueva, miremosla. En realidad la herramienta tiene que ser lo final, es lo último que tenemos que pensar en realidad. Primero tenemos que entender qué aguja queremos mover, de qué manera queremos cambiar las cosas que están haciendo, qué es lo que estamos buscando. Elegir por ejemplo GitHub Copyright. Pero para ti como empresa, es una empresa pequeñita,
0: es muy grande. Es como, no sé, es como andar en un, en una 4x4 todoterreno, en las calles de la ciudad, y no la vas a usar para pasar arriba los autos.
1: Edu, más allá de el, todo lo que va a ser la invitación al webinar, que lo pueden seguir en las redes de Soho y que vamos a poner el link en el episodio también. Si la gente quiere estar en contacto contigo Quiere, quiere poder pedirte este, este, Tus ideas Preguntarte sobre tus opiniones ¿dónde, ¿Dónde te pueden contactar? Sí, me pueden
0: seguir en, el, en LinkedIn En Eduardo Quiñones Jara eh, Ahí En mis redes sociales siempre voy subiendo Todo lo que subo en, la, en el resto En YouTube o en los canales de podcast La información que voy subiendo A las distintas redes Así que por ahí me pueden seguir hay mucha información. Eh, de hecho, muchas veces también yo estoy dictando clases eh, en Amazon, en Microsoft y en algunas empresas que también voy dejando ahí los links por si quieren participar.
1: Buenísimo. Vamos a dejar también ahí la información. Pero si no, este, pueden buscarlo en LinkedIn o también buscar a Soho y lo van a encontrar a Edu también ahí metido. Sí, por supuesto. Por supuesto, ahí en Soho aparezco recurrentemente. Seguido sí <risas> bueno, Muchas gracias por el episodio de hoy Gracias por contarnos de todo lo que está El equipo de TI haciendo Lo que es el mundo de que se viene del AI Power Programming y todas las tendencias Que vamos a tener que estar mirando eh, Durante este año, así que un placer Un
0: gusto como siempre Martín Que estés bien
1: Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguirnos en Linkedin en arrobasojos.com. Soy Martín Pizerno y agradezco a Delfi Salva Salvaluca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Bye.